0: 其实你那么调皮捣蛋，爹妈都怀疑你是否能够毕业，你居然后来能考进北大法学院，这也是一个奇迹。我觉得这可能是个天分，老天爷给每个人的不一样。他给我的一个最宝贵的礼物是我的照相机记忆，就是我能看一本书，看完之后我能大概记得这个书等里面，甚至连每一个段落的排版，包括历史书这个照片是在哪个位置。对，对，我对这种东西的记忆特别清晰，所以后来上学的时候，我们班上有一个节目嘛，就是下课了过来找我背书玩。没事，三贝尼，对，历史课，历史书是二十五页中间那一行中间那一段什么？哇，一想，哇，这么背啊！但我不是一个字儿一个字背出来，对，就是还是能把意思对，但是我能记得，因为我记得是我是按照图像来记忆。嗯。这个后来我为什么学法律？在北大四年，嗯、他们也很奇怪。嗯、我一个逃课逃的，就老师到最后经常看着卷子说：“撒贝宁，这是我们班学生吗？没，我怎么没印象？这个人长什么样啊？没来上过课，怎么会考试呢？而且考得还不错，就是因为这个，我的这个照相机记忆帮了忙。嗯、那个你在北大的时候，那时候也。呃，喜欢文艺活动。比如说，你那时候还参加什么合唱团对，对还是去这个去西班牙西班牙参加比赛比赛是吧？啊、嗯，因为在北大社团活动特别丰富，嗯、那个年代学生的课余活动不像现在这么丰富。嗯，没有电视，没有电脑。嗯，呃，我们平时看电视就中午在食堂，就那么一会儿，食堂下班了，你你你就回宿舍了，嗯、就看不着了。嗯，嗯然后也没有，就更别说手机了。连 BB 机都是我到大学四年级的时候才开始慢慢有，嗯，所以学生的生活除了学习书本知识的海洋，我说的知识是课堂上的知识、专业知识的海洋，剩下的你的学习就是在生活中，嗯，所以从那时候开始，我就觉得大学四年如果仅仅是在图书馆和教室，未免单调了一些，嗯，所以包括像戏剧社、合唱团，哎，你也演话剧是吧？演话剧啊，演话剧。然后包括像主持学校的各种文艺汇演，嗯，就像这样一些活动，甚至包括拍电视剧，啊啊！那时候还拍电视剧？拍电视剧，讲一个大学生毕业以后去西藏的工作、啊、工作的故事。然后我那时候是大二嘛，我是男主角，呵呵，女主角是张泉灵。哦、真的，哎呦，太有意思了！对对对太有意思了。你还保存这个录像吗？有啊，太有意思了，<有>这个。<笑>这个，因为还在演着话剧呢，差点就跟《今日说法》失之交啊，失之交臂，是吧？所以那一次是比较，我就觉得这是命运的安排。嗯你命真好，你<笑>运气好，真是。当时怎么是今日说法到学校里去招吗？招招招人，就是面试。嗯
1: ，贴了一大
0: 海报。嗯，嗯那个时候没有网络，没有微博，嗯、什么都没有。老师是觉得你可能会成为老师，觉得对，说这就是老师。推荐了，说我们这儿有一个学生不错，啊、因为他们那天报名的也不少，嗯，但他们看了一圈，觉得没有，嗯、对，没有特别符合他们那个要求的、想象的，嗯，然后老师想了想，说我们这儿有一个，嗯，说他应该比较，说你们对这个法学的专业知识要求严格吗？说不一定特别严格，说那那合适，那对<笑>看你在老师心目当中的这位置啊。说<笑>对成绩要求严严格吗？说没没关系，没关系，基本的法律知识要就行了。<笑>就推荐完了，到宿舍找我、嗯、一圈没找着，就这么着，嗯、三天过去了，然后后来我回来，哎呦那个后悔啊。<笑>然后后来我也觉得算了，无所谓，我觉得这个、嗯、错过了就错过了。但后来想了想，我觉得这个东西就是为什么说是命运的安排，嗯、就自己过不去这一关，嗯、怎么都过不去这一关。如果这要真不是命运当中说一定要我去尝试的一件事儿，嗯、我相信两三天就过去，了。那后来怎么出现逆转？后来我实在说服不了自己，就这么把这件事儿给忘掉。我就去找老师，我说他们电视台有没有留
1: 电话方啊？对，联系方
0: 式。他说：“哎，有一个联系方式，说你要不你你自己打电话问问吧。我就晚上吃完晚饭，沐浴更衣烧香拜，<笑>然后去那个学校的公用电话亭打电话。嗯，接电话的就是今天我们综合频道的总监。哦，当年《今日说法》的执行制片人。嗯，说那你来吧。”过来吧，我们看看。在电话里聊了一会儿，就后来过去一看，他们大为失望，说：“天呐，这，因为那时候瘦的黑黑瘦瘦的，还不到一百斤。嗯，夏天打篮球晒得黑的跟泥鳅一样。嗯，我去了，穿的也乐乐脱脱的，也没有个像样的西服。那时候，然后去了以后，他们就，但是就中央台还是就是比较。”怎么说呢？宅心仁厚的，嗯，孩子也不容易，大热天的跑来一趟，<笑>就,就试个镜吧，啊<笑>，这个这个这个，<笑>往那儿坐一下，我们就给你录两段，嗯，<笑>也算是对得起你。<笑>就其实他们是这么想啊，<笑>但后来往那一坐，就后来啊，他们告诉我说，这个人有的时候在生活中和在镜头上还是不一样。嗯，<笑>就他们往镜头上一看，说，哎，说还行啊，我<笑>感觉在镜头上呢，感觉。还可以，然后就就就这么，嗯，说那是试一试吧。你没有进入到那个电视台里头，你那个想象的中央电视台应该什么样？当你进去之后，你看到的一个什么样？是不是有点刘姥姥进大观园，上哪儿看都觉得有点新鲜那种？我是真觉得，我我真没去之前，我真觉得这事很有可能是个骗局。哇我实在没法想象这么就在我看来无比神圣重要的事儿，一个电话，嗯，我谁都不认识，嗯，我连对方就，而且对方都没见过我，就这么就让我就去了，去中央电视台，然后进去试镜头，然后就说你来吧，我始终觉得他们可能是一伙骗最后离开的时候，因为他们没有当天告诉我结果，嗯，只是说好吧，那就先这样，你回去等我们通知，所以我以为没戏了，嗯。我看他们的表情不是特别，不是特别好看，<笑>脸面部都比较严肃。我想基本上没戏了，所以后来走之前，我提出个要求，我说能带我参观一下，然后大伟带着我溜了一圈，看了看演播室，春晚的演播室、演播厅，哎呦，看了一下，我以为就画上句号了，嗯，恋恋不舍的就离开中央台了，一步三回头。<笑>到最后过了几天，电话来了，让我去参与。我仍然就是这样，从九八年我参加到这个组，到九九年一月二号第一期节目开播，嗯嗯嗯、在这中间我都没跟我父母说。到开播那天，我才给我爸妈打电话。嗯、我说：“你们看电视吧。”爸妈一看啊。说你这么大事，你都没跟家里人说呀？<笑>尤其我爸，<笑>我得跟家里人说，让他们都看。<笑>我说您放心，这不是一期，后边还有。<笑>所以是，我是心里一直到最后节目开播，嗯，我我才觉得这事儿哦，迷迷糊糊的，我觉得应该是真的。嗯，爹妈看了你的这个第一期节目，这个做过一些什么样的评价和指示？<笑>他们已处在极度兴奋和慌乱的状态，<笑>我觉得他们完全压根儿就没看明白那期节目，<笑>法制节目我到底在说什么？但就对于他们来讲，我相信只要儿子在上边，对确认那人是他们儿子就行了。是<对>，说<笑>表现怎么样？第<笑><重><笑>一期节目他们根本对后面慢慢慢慢的、嗯。你现在那么忙，一年会有多少时间可以跟爸爸妈妈待在一起？唉，<笑>基本上。我其实比较后悔一件事，就是我我不应该把他们从老家武汉接到北京来。嗯。我觉得这个是可以跟年轻人分享一下的，就是有的时候出于好心，当然爸妈也有这个意愿。嗯，我跟妹妹都在北京，他们两个退休以后在武汉呢，就老牵挂孩子，觉得。但是那个时候我也觉得自己既然有能力，把父母接过来。非常不可，让他们跟孩子在一块儿，我我们也能更多的陪伴父母。但后来才发现，接到北京来之后，那是我最忙的时候，大概是零零五年、零六年，并没有像我想象的那样说能够相聚的次数变得更多。当然，确实比在武汉的时候要好，但仍然还是有限。但是恰恰他们失去了一个很重要的东西，就是他们熟悉的生活环境。对。包括老朋友、老同事、家里的亲人，包括我妈妈，也在武汉退休以后参加老年合唱团啊什么的。她喜欢这些事儿。突然一下到北京，以为能天天跟儿子女儿在一块儿，但后来发现他们更多的时间还是老两口在家，两人四目相对，缺少了那些生活当中的必要的元素，他们一下子就变得很。很寂寞，我现在是回想起来，我我我很难体会，嗯、可能我永远都都没有办法弥补这个，嗯、因为我我那个时候他们寂寞的时候我不在他们身边，他们不会说，嗯、打电话都都好，嗯、老人、嗯、对对都是这样，<对>但他们寂寞的状态我我是体会不到，因为我不在身边，嗯、我在身边他们就不寂寞，对对对。恰恰是因为我不在，所以我永远不知道他们当时是什么状态。我只能自己去猜测。他们两个人每天每天在家，除了那点事儿，厨房做做饭。两个老人在北京，也没什么亲戚朋友，也没什么地方可去。我完全没有把心思放在这儿。我老觉得行，行他们在北京还有啥不踏实的？呀？其实，爹妈对孩子的这种牵挂，可能。普通的观众不理解，所以我就在想，这个世界上，做子女的拿什么能够弥补嗯父母嗯或者回馈父母对你的那份爱？嗯、我觉得父母肯定，当然他希望你能优秀、嗯、成功，嗯，但你的辉煌一定不是父母最渴望的。嗯，换句话讲，他会骄傲。嗯。他会自豪，但那不是他对你最大的期望。他对你最大的期望一定是平平安安的、嗯、快乐的。你刚才说过，你其实是一个，你其实是一个不太善于规划自己的人。嗯。但你现在也这个到了这个三十多岁了啊，是不是现在对未来的目标会有一些清晰？我觉得我的状态基本上对很多事情的热情。态度，包括对生活的这种渴望和想象。嗯，嗯我始终认为，人一旦要是丢失了想象力，嗯，和创造力和好奇心，嗯，就很可怕。所以我我一直保持着这样一种状态。嗯，同时也保持着大学期间那种嗯相对散漫，嗯，嗯总是有一些对生活的想象好。
1: 嗯、啊，就想象什么呢
0: ？不知道，就是这种想象，它是有的时候是稍稍纵即逝的。不同的环境下，有的时候甚至是像一幅广告画一样。我突然想象着，我可能会在一个一个悬崖边上，迎着风站在那儿，具体干嘛我不知道，那就是一幅画面。会虚无主义的，对，高虚无主义的。嗯，包括对生活的那种幸福的想象，就是晚上。点上一盏灯，在书房里，嗯、安安静静的。外面窗户外面，哪怕下着雨，敲打着你的玻璃窗。嗯、你能在那一晚上，仔细就是带着最享受的心态，读一本你最想读的书。嗯。然后身旁有你的亲人、家人在一块儿，嗯、他们做着他们的事儿。嗯。这就其实有的时候就是这样一些很简单的画面，嗯、但是它，它是一种动力。嗯我觉得，如果他真的有一种让你想去实现他的渴望，那有没有想象过未来的这个自己的另一半？我觉得这也大不小了，是快四十，了。快四十了，啊、十了七六年是吧、啊？我们同学，人家可能拖儿<后>带女了，有的可能结婚都结好几次了。<笑><笑>这咱不行，这咱不行。<笑>所以我同学也是在跟我说，说这个人啊，到了什么阶段，就得该该干什么事儿。嗯我说真的，我说这个我也知道，嗯、这个其实规划上按规划来讲，嗯嗯、应该是早就应该是在这一段的规划里应该实现的事儿。对啊，可是有的时候我更相信命运的安排会在某些地方等着你。嗯，我看资料说，我不知道你是不是说过这个话。你希望找的那个另外的那一半是精神上的门当户对。我说的门当户对一定是精神上、思想上、灵魂上的。今天年轻人谈到爱情，不可避免的会有物质的因素在里面，嗯、这是很正常的。嗯嗯、谁都得活下去，任何一个时代，嗯嗯、物质首先是生存的基础。嗯、我觉得更重要的一点是，两个人对生活的一种理念、态度。嗯嗯，当然不说价值观那么大的话，但至少是，嗯、你得是在一个频道上。对对对对,对，对，相互之间的沟通理解。以及对生活的共同的一种状态的渴望，嗯，倒不一定是目标，嗯，说我们的生活的目标是是多大房子，嗯、或者什么这这这这，我觉得倒不是这个，嗯，这种目标的渴望是什么状态？你想要什么状态的生活？嗯，就像我刚才描述的那种场景，嗯，如果两个人是都是对那种东西有同样的渴望，嗯，那就好办了，嗯嗯，但如果两个人的状态始终是没有办法去。同时营造一个大家共同期待的生活的状态和环境，那可能就会就会有问题。赶紧的，嗯，<笑>别光被动的等啊、哦。我们这个跟你熟的朋友，大家一直在说萨嫂什么时候出现？<笑>上天安排的最哪？<笑><笑>